0: Teil 44 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmer, Band 3, siebentes Kapitel, die Geschichte der Vergangenheit, Abschnitt 1. Der Vormittag verging, und der Abend kam, aber immer noch war von Onkel Josephs Rückkunft nichts zu bemerken. Gegen sieben Uhr ward Rosamunde von der Wärterin gerufen, welche meldete, dass das Kind wach und unruhig sei. Nachdem sie es beschwichtigt und zur Ruhe gebracht, nahm sie es mit in das Wohnzimmer und schickte mit ihrer gewohnten Rücksicht auf das Wohlbefinden jedes Dienstboten, der für sie tätig war, die Wärterin hinunter, damit sie sich nach der Arbeit des Tages eine Stunde der Erholung gönne. »Ich möchte mich in diesen Augenblicken der Erwartung nicht gern von dir entfernen, Lenny", sagte sie, als sie wieder zu ihrem Gatten kam. »Deshalb habe ich den Kleinen mit hierher gebracht. Er wird wahrscheinlich nicht gleich wieder ruhig werden, und seine Abwartung dient mir in unserem gegenwärtigen Zustande von Ungewissheit zur Zerstreuung und Herzenserleichterung.« die Uhr auf dem Kaminsims schlug halb acht. Die Wagen rollten rascher auf der Straße hintereinander her und waren besetzt mit elegant gekleideten Leuten, die entweder zum Dinner oder in die Oper fuhren. Die Kolporteure schrien auf dem benachbarten Platze ihre Neuigkeiten hinaus und hatten die zweiten Ausgaben der Abendjournale unter den Armen. Leute, welche den ganzen Tag hinter dem Ladentisch tätig gewesen waren, standen an den Türen, um ein wenig frische Luft zu schöpfen. Arbeiter zogen heimwärts, bald einzeln, bald in müden, schlurfenden Trupps. Müßiggänger, die vom Diner kamen, zündeten an Straßenecken ihre Zigarren an und sahen sich um, unentschlossen, nach welcher Richtung sie ihre Schritte zunächst lenken sollten. Es war gerade jene Übergangsperiode des Abends, zu welcher das Straßenleben des Tages beinahe vorüber ist und das Straßenleben der Nacht noch nicht recht begonnen hat. Ebenso auch die Zeit, wo Rosamunde, nachdem sie vergebens versucht, sich die Langweiligkeit des Wartens dadurch zu erleichtern, dass sie zum Fenster hinausschaute, immer tiefer und tiefer in ihre eigenen unruhigen Betrachtungen versank, als ihre Aufmerksamkeit plötzlich zu den Ereignissen der sie umgebenden kleinen Welt durch das Öffnen der Zimmertür zurückgerufen ward. Sie blickte sofort von dem Kinde, welches schlafend auf ihrem Schoße lag, auf und sah, daß Onkel Joseph endlich wieder da war. Der alte Mann trat schweigend ein und hielt die schriftliche Erklärung, die er auf Mr. Franklins Wunsch mitgenommen, aufgeschlagen in der Hand. Während er sich dem Fenster näherte, bemerkte Rosamunde dass sein Gesicht aussah, als ob er während der wenigen Stunden seiner Abwesenheit seltsam gealtert wäre. Er trat dicht an sie heran, hielt, ohne ein Wort zu sprechen, seinen zitternden Zeigefinger tief unten auf das aufgeschlagene Blatt, und zwar so, dass Rosamunde die auf diese Weise angedeutete Stelle sehen konnte ohne von ihrem Stuhle aufzustehen. Sein Schweigen und die Veränderung in seinem Gesicht erfüllte sie mit einer plötzlichen Furcht, welche sie bewog zu zögern, ehe sie ihn anredete. »Haben Sie ihr alles gesagt?« fragte sie, nachdem sie noch einen Augenblick gewartet, indem sie die Frage in leisem, flüsternden Tone stellte, und ohne auf das Papier zu achten. »Dies ist der Beweis«, sagte er immer noch auf das Blatt zeigend. »Sehen Sie, hier steht der Name an der dazu offen gelassenen Stelle von ihrer eigenen Hand unterzeichnet.« Rosamunde blickte auf das Papier. Hier stand wirklich die Unterschrift »S. Joseph«. Und darunter mit matter, unsicherer Hand gezeichneten Klammern der Zusatz: Geborene Sarah Leeson. Warum sprechen Sie nicht? rief Rosamunde ihn mit steigender Unruhe betrachtend. Warum sagen Sie uns nicht, wie Sie die Nachricht aufnahmen? Ach, fragen Sie mich nicht, fragen Sie mich nicht! antwortete er von ihrer Hand zurückweichend, als sie dieselbe in ihrem Eifer auf seinen Arm zu legen suchte. Ich vergaß nichts. Ich sagte die Worte, wie sie mich dieselben gelehrt hatten. Ich machte mit meiner Zunge einen Umweg, um zur Wahrheit zu gelangen. Mein Gesicht aber schlug den Querweg ein und kam zuerst ans Ziel. Ich bitte Sie bei der Güte, die Sie mir bewiesen haben, fragen Sie mich nicht, begnügen Sie sich zu wissen, dass Sie sich jetzt besser, ruhiger und glücklicher fühlt. Das Schlimme ist vorüber und vergangen, und das Gute soll nun alles kommen. Wenn ich Ihnen erzähle, wie sie aussah, wenn ich Ihnen erzähle, was sie sagte, wenn ich Ihnen alles erzähle, was geschah, nachdem Sie die Wahrheit erfahren, so wird der Schrecken wieder mein Herz backen, und alles Schluchzen und Weinen, welches ich mit Gewalt unterdrückt, wird wieder aufsteigen und mich ersticken. Ich muß meinen Kopf klar und meine Augen trocken erhalten. o, oh, wie könnte ich Ihnen all die Dinge sagen, die ich Sarah hoch und teuer versprochen zu berichten, ehe ich mich diese Nacht zur Ruhe niederlege. Er schwieg, zog ein grobes, kleines, Baumwollenes Taschentuch mit einem grell leuchtenden, weißen Muster auf dunkelblauen Boden heraus und trocknete sich einige Tränen, welche ihm in die Augen gestiegen waren, während er sprach. »Mein Leben ist im Ganzen genommen ein so glückliches gewesen«, sagte er selbst vorwurfsvoll, und indem er Rosamunde ansah, dass mein Mut, wenn er für die Zeit der Not gebraucht wird, nicht leicht zu finden ist. Und dennoch bin ich ein Deutscher. All meine Landsleute sind Philosophen, wie kommt es, dass ich allein in meinem Kopf so weich und in meinem Herzen so schwach bin wie der liebliche Kleine, der hier schlafend in ihrem Schoße liegt. »Sprechen Sie jetzt nicht wieder. Erzählen Sie uns nicht eher etwas, als bis Sie sich gefasster fühlen,« sagte Rosamunde. »Jetzt, wo wir wissen, dass Sie sie ruhiger und wohler verlassen haben, sind wir von unserer quälenden Ungewissheit befreit. Ich will keine Fragen weiter an Sie tun,« »Wenigstens«, setzte sie nach einer Pause hinzu, »will ich bloß eine tun.« Sie schwieg, und ihre Augen schauten fragend auf Leonard. Er hatte bis jetzt mit stummer Teilnahme alles gehört, was gesprochen worden. Jetzt aber mischte er in sanftem Tone sich ein und riet, seinem Weibe ein wenig zu warten, ehe sie wagte, etwas Weiteres zu sagen. »Die Frage ist eine leicht zu beantwortende«, bemerkte Rosamunde in bitterem Tone. »Ich wünschte bloß zu hören, ob sie meine Botschaft erhalten, ob sie weiß, dass ich warte und mich sehne, sie zu sehen, sobald sie mich zu sich kommen lassen will.« »Ja, ja«, sagte der alte Mann, indem er Rosamunde mit einem Ausdruck von Herzenserleichterung zunickte. Diese Frage ist leicht, sogar noch leichter als Sie denken, denn sie führt mich stracks zu dem Anfange alles dessen, was ich zu sagen habe. Er war bis jetzt unruhig im Zimmer hin und her gegangen, hat sich bald niedergesetzt, bald war er wieder aufgestanden. Jetzt stellte er sich einen Stuhl mitten zwischen Rosamunden, die mit ihrem Kind in der Nähe des Fensters saß, und ihren Gatten, welcher das Sofa an dem anderen Ende des Zimmers einnahm. In dieser Stellung, welche ihm erlaubte, sich ohne Mühe abwechselnd an Mr. und Mistress Frankland zu wenden, erlangte er bald so viel Fassung, als er bedurfte, um sein Herz ohne Rückhalt dem Interesse seines Gegenstandes zu widmen. »Als das Schlimmste vorüber und vorbei war«, sagte er, Rosamunden anredend, »als sie zuhören und ich sprechen konnte, waren die ersten Worte des Trostes, die ich zu ihr sagte, die, welche sie mir aufgetragen hatten.« Mit zweifelnden, fürchtsamen Blicken sah sie mich unverwandt an. War ihr Gatte dabei und hörte er sie? Fragte sie. Verriet seine Miene Zorn? Verriet sie Kummer? Veränderte sie sich auch nur im Mindesten, als seine Gattin dir diese Worte auftrug? Und ich sagte, nein, sie veränderte sich nicht und sie verriet auch weder Zorn noch Kummer. Dann sagte sie wieder, ist dadurch kein Zerwürfnis zwischen den jungen Eheleuten entstanden? Ist dadurch nicht die ganze Liebe und das Glück zertrümmert worden, welches sie aneinander fesselte? Und wieder antwortete ich hierauf, »Nein, kein Zerwürfnis, keine Zertrümmerung.« Sieh, ich will jetzt sogleich zu der guten Frau gehen und sie hierher holen, damit sie mit eigenem Munde...« für ihren guten Gatten bürge. Während ich diese Worte spreche, fliegt über ihr ganzes Gesicht ein Blick, Nein, nicht ein Blick, ein Licht, ein Sonnenstrahl. Bis ich eins zählen kann, dauert er, ehe ich zwei zählen kann, ist er verschwunden. Das Gesicht ist wieder ganz finster, es wendet sich von dem Fühle von mir ab und ich sehe, wie die Hand, die auf der Bettdecke ruht, das Papier zu zerknittern beginnt. »Nun gut, ich will denn gehen und die gute Dame holen«, sage ich wieder. Aber sie sagte, »Nein, noch nicht, ich darf sie nicht sehen, ich wage nicht, sie eher zu sehen, als bis sie weiß,« und hier stockt sie und die Hand zerknittert wieder das Papier, und ganz leise sage ich zu ihr, was soll sie denn wissen? Und sie antwortete mir, etwas, was ich, ihre Mutter, ihr vor Scham nicht ins Gesicht sagen kann. Und ich sage, nun denn, mein Kind, dann sage es nicht, sage es gar nicht. Sie schüttelte den Kopf und ringt die Hände auf der Bettdecke. »Ich muß es sagen.« »Hebt sie dann wieder an. Ich muß mein Herz von allem befreien, was so lange daran genagt. Und wie sollte ich übrigens auch das Glück, welches ihr Anblick mir bereiten wird, in seinem ganzen Umfange fühlen, wenn mein Gewissen nicht völlig rein wäre?« Dann schweigt sie eine Weile, hebt ihre beiden Hände auf, und ruft laut O oh, wird Gottes Gnade mir nicht ein Mittel zeigen, dies zu sagen, ohne dass ich mich von meinem Kinde zu tief erniedrigen muß? Und ich sage Still, Still, es gibt ein Mittel, sag es Onkel Joseph, der ja so gut wie dein Vater ist. Sag es Onkel Joseph, dessen kleiner Sohn in deinen Armen starb, dessen Tränen in jener längst entschwundenen Zeit des Kummers und der Trauer deine Hand trocknete. Sag es mir, und ich will die Gefahr und die Schmach, wenn von einer solchen die Rede sein kann, des Wiedererzählens auf mich nehmen. Obschon ich keinen Fürsprecher habe, als mein weißes Haar, obschon ich keinen Beistand besitze, als mein Herz, welches keinen bösen Gedanken kennt, so will ich doch zu dieser guten und wahrheitsliebenden Dame gehen, um die Bürde des Kummers ihrer Mutter ihr zu Füßen zu legen. Und in meiner innersten Seele bin ich davon überzeugt, sie wird sich nicht abwenden. Er schwieg, und sah Rosamunde an. Ihr Gesicht war über ihr Kind herabgeneigt, ihre Tränen träufelten langsam eine nach der anderen auf die Brust des kleinen weißen Kleidchens, nachdem sie einen Augenblick gewartet, um sich zu sammeln, ehe sie sprach, reichte sie dem alten Manne ihre Hand und begegnete fest und dankbar dem Blick den er auf sie heftete. »O fahren Sie fort«, sagte sie, »lassen Sie mich Ihnen beweisen, dass Ihr edelmütiges Vertrauen auf mich nicht am unrechten Orte ist.« »Das wußte ich gleich von Anfang an, so gewiss, als ich es jetzt weiß«, sagte Onkel Joseph. Und Sarah, als ich mit ihr gesprochen hatte, wußte es auch. Sie schwieg ein wenig, sie weinte ein wenig, sie bog sich von ihrem Fühl herüber und küßte mich hier auf meine Wange, während ich an ihrem Bett saß. Und dann schaute sie zurück, zurück, zurück in ihre Erinnerung, in die ferne Vergangenheit. Und sehr ruhig, sehr langsam, während ihre Augen in meine Augen schauten, und ihre Hand so in der meinigen ruhte, sprach sie die Worte zu mir, die ich nun wieder zu ihnen sprechen muß, die sie heute hier sitzen als ihr Richter, ehe sie morgen als ihr Kind zu ihr gehen. »Nicht als ihr Richter«, sagte Rosamunde, »ich kann, ich darf sie nicht dies sagen hören.« »Ich spreche Sarahs Worte, nicht die meinigen«, entgegnete der alte Mann ernst. Warten Sie, ehe sie mich auffordern, dieselben gegen andere zu vertauschen. Warten Sie, bis Sie das Ende wissen. Er zog seinen Stuhl ein wenig näher zu Rosamunden, schwieg ein paar Minuten, um seine Erinnerungen zu ordnen und voneinander zu trennen. Dann hob er wieder an. Ebenso wie Sarah mit mir begann, sagte er, so muß ich für meinen Teil auch anfangen. Ich will damit sagen, dass ich jetzt durch die Jahre der Vergangenheit hindurch bis auf die Zeit zurückgehe, wo meine Nichte in ihren ersten Dienst trat. Sie wissen, dass der Seekapitän, der brave Gute Treverton, eine Bühnenkünstlerin oder wie man gewöhnlicher sagt, eine Schauspielerin geheiratet hatte. Es war eine große, schöne Frau, welche ein Leben, einen Geist und eine Willenskraft besaß, wie man nicht oft sieht, eine Frau von der Art, welche sagen kann, »Wir wollen dies oder das tun, wir wollen es tun, trotz aller Bedenklichkeiten, trotz aller Hindernisse, trotz allen Widerstandes in der Welt.« zu dieser Dame kommt also Sarah, meine Nichte, als Zofe. Und war damals ein junges, hübsches, sanftes, freundliches und sehr schüchternes Mädchen. Aus der Zahl vieler anderen, welche den Dienst begehren und dreistere, rüstigere und klügere Mädchen sind, wählt Mistress Treverton nichtsdestoweniger »Meine Nichte Sarah«. Dies ist seltsam, noch seltsamer aber ist, dass Sarah ihrerseits, nachdem sie ihre erste Furcht und Schüchternheit überwunden hat, von ganzem Herzen diese große, schöne Herrin lieben lernt, welche ein Leben, einen Geist und eine Willenskraft besitzt, wie man nicht oft sieht. Es ist das sonderbar, aber da ich es aus Sarahs eigenem Munde weiß, wahr bis auf das letzte Wort. Ohne Zweifel ist es wahr, sagte Lennart. Die meisten starken Zuneigungen in der Welt entstehen zwischen Personen, die einander unähnlich sind. So begann das Leben. Welche sie in jenem alten Hause Porthgenna führten, glücklich für alle, fuhr der alte Mann fort. Die Liebe, welche die Herrin für ihren Gemahl fühlte, war so groß, daß ihr Herz überfloß in Güte gegen jedermann, der in ihre Nähe kam, und gegen Sarah, ihre Zofe, mehr als gegen alle anderen. Nur Sarah durfte ihr Vorlesen für sie arbeiten, sie des Morgens und des Abends an und des Nachts wieder auskleiden. Sie war gegen Sarah, wenn die beiden in den langen Regentagen miteinander allein waren, vertraulich wie eine Schwester. Sie machte es sich in ihren vielen müßigen Stunden zum Vergnügen, das arme Landmädchen, welches noch niemals ein Theater gesehen, dadurch in Erstaunen zu setzen, dass sie schöne Kleider anzog, sich das Gesicht schminkte und alles sprach und tat, was sie in den Tagen vor ihrer Vermählung auf der Bühne gesagt und getan. Je größer Sarahs Erstaunen und Verwunderung über diese Deklamationen und Maskeraden war, desto mehr Vergnügen machte es ihr. Ein Jahr lang hatte dieses ruhige, glückliche Leben in dem alten Schlosse seinen Fortgang. Glücklich war es für alle Dienstleute, noch glücklicher für den Herrn und die Herrin, bis auf den Mangel eines einzigen Gegenstandes, welcher das Ganze vollständig gemacht haben würde eines einzigen kleinen Segens, auf den immer gehofft ward und welcher niemals kam. Ich meine denselben Segen wie den in dem langen weißen Kleidchen mit dem runden, zarten Gesicht und den winzigen Ärmchen, den ich hier vor mir sehe. Er schwieg, um seiner Anspielung dadurch Nachdruck zu geben, dass er dem in Rosamundes Schoß liegenden Kinde, Zunickte und es anlächelte. Dann fuhr er wieder fort. Als das neue Jahr herankommt, bemerkt Sarah an ihrer Herrin eine Veränderung. Der gute Seekapitän ist ein Mann, welcher Kinder liebt, und er sieht die kleinen Knaben und Mädchen seiner Freunde und Nachbarn gern in seinem Hause versammelt. Er spielt mit ihnen, er küsst sie, er macht ihnen Geschenke, er ist der beste Freund, den die kleinen Knaben und Mädchen jemals gehabt haben. Die Herrin, welche auch ihre beste Freundin sein sollte, sieht zu und sagt nichts. Sie sieht zu. Zuweilen rot, zuweilen bleich, sie geht in ihr Zimmer, wo Sarah für sie arbeitet, und geht hin und her und tadelt, und eines Tages macht sie ihrer üblen Laune in Worten Luft und sagt, »Warum habe ich kein Kind, welches mein Gatte lieben könnte? Warum muß er fortwährend die Kinder anderer Frauen küssen und mit ihnen spielen? Sie rauben seine Liebe für etwas, was nicht mein ist. Ich hasse diese Kinder und ihre Mütter dazu.« es ist ihre Leidenschaft, welche jetzt spricht. Aber sie spricht etwas, was trotzdem viel Wahres hat. Sie kann sich mit keiner dieser Mütter befreunden. Die Damen, mit welchen sie freundschaftlichen Umgang pflegt, sind solche, die keine Kinder haben, oder solche, deren Kinder schon alle erwachsen sind. Sie meinen wohl... Dies sei ungerecht von der Herrin gewesen. Er stellte diese Frage an Rosamunde, welche nachdenklich mit der Hand des Knaben spielte, die in der ihren ruhte. »Ich glaube, Mistress Traverton war sehr zu bemitleiden,« antwortete sie, indem sie behutsam die Hand des Knaben an ihre Lippen drückte. »Dann denke ich für meine Person dies auch«, sagte Onkel Joseph, »zu bemitleiden«, »ja.« Noch mehr zu bemitleiden ist sie einige Monate nachher, als immer noch kein Kind und auch keine Hoffnung auf ein solches da ist, und der gute Seekapitän eines Tages sagt, »ich verroste hier, ich werde alt vor lauter Müßiggang, ich muß wieder zur See.« ich werde um ein Schiff ansuchen. Und er sucht um ein Schiff an, und man gibt es ihm, und er geht fort auf seine Kreuzfahrten mit zärtlichem Abschied von seiner Gattin, aber dennoch geht er. Und als er fort ist, kommt die Herrin wieder hinein, wo Sarah für sie an einem schönen neuen Kleide arbeitet, und reißt es ihr weg und wirft es auf die Diele, und dann, alle die schönen Juwelen und Schmucksachen, die sie auf ihrem Tische liegen hat, noch darauf und stampft mit den Füßen und ruft im Übermaß ihres Jammers und ihrer Leidenschaft. »Alle diese schönen Sachen wollte ich darum geben und mein ganzes noch übriges Leben lang in Lumpen einhergehen. Wenn ich ein Kind hätte, ich verliere die Liebe meines Gatten, er wäre nie von mir fortgegangen.« wenn ich ihm ein Kind geboren hätte.« Dann schaut sie in den Spiegel und sagt zwischen den Zähnen hindurch, »Ja, ja, ich bin eine schöne Frau und mein Wuchs ist untadelhaft. aber dennoch wollte ich mit dem hässlichsten, verwachsensten Wesen der ganzen Schöpfung tauschen, wenn ich nur ein Kind hätte.« Und dann erzählt sie Sarah, dass der Bruder des Kapitäns die allerschändlichsten Dinge von ihr gesprochen, weil sie Schauspielerin gewesen. Und sie sagt, wenn ich kein Kind bekomme, wer anders wird dann die ganze Habe des Kapitäns erben als dieser Schuft, dieser Schurke, den ich umbringen könnte? Und dann weint und schreit sie wieder und sagte, ich verliere seine Liebe, ach, ich weiß es, ich weiß es, ich verliere seine Liebe. Und nichts, was Sarah sagen kann, ist imstande, sie auf andere Gedanken zu bringen. Und die Monate vergehen, und der Seekapitän kommt zurück, und noch immer nagt derselbe geheime Kummer an dem Herzen der Herrin, und nagt und nagt, bis es nun das dritte Jahr ist, nach ihrer Vermählung. Noch immer ist keine Hoffnung auf ein Kind da, und abermals wird der Seekapitän des Lebens am Lande überdrüssig und macht wieder eine Reise, eine sehr lange Reise, diesmal weit, weit fort, bis ans andere Ende der Welt. Ende von Teil 44, gelesen von Noeb, Lissabon